0: Egal, ob es um Gewalt in der Partnerschaft, Hetze auf Social Media oder den Umgang mit Geflüchteten geht. Nur allzu oft gibt es bei all diesen Themen einen Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Und gerade in Krisenzeiten geraten Grund- und Menschenrechte infolge populistischer Debatten regelmäßig unter Druck. Das Bundesverfassungsgericht pfeift den Gesetzgeber immer wieder zurück, wenn Gesetze im Widerspruch zu grundgesetzlich verankerten Rechten stehen. Doch... Wo kein Kläger, da kein Richter. Selbst wenn man weiß, dass man im Recht ist, sind die Hürden für viele unüberwindbar. Gerade bei Themen ohne eine finanziell starke Lobby im Hintergrund droht die Gerechtigkeit manchmal auf der Strecke zu bleiben. Welche Betroffene hat schon die nötigen Kapazitäten, um sich allein durch alle Instanzen zu klagen? Wer juristisch gegen Missstände vorgeht, braucht schließlich einen langen Atem. Und juristische Expertise. Und natürlich das nötige Kleingeld. Aber was tun? Ulf Burmeier ist nicht nur einer der beiden Hosts beim bekannten Podcast Lage der Nation und Richter am Landgericht Berlin, sondern auch einer der Gründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mit ihm spreche ich über das Konzept der strategischen Klageführung und die Arbeit des Vereins. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun. und unser Thema heute lautet Freiheitsrechte und strategische Klageführung. Hallo Ulf, ich freue mich sehr, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Meine erste Frage an dich lautet, was sind eigentlich für dich Freiheitsrechte?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein. Ähm, was sind für mich Freiheitsrechte? Da kann man natürlich ganz formal juristisch auf das Grundgesetz verweisen oder auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und sagen, Na ja, da gibt es ein bestimmtes Set an Grundrechten, an Menschenrechten, die garantiert sind, zu denen sich der deutsche Staat quasi verpflichtet hat und die müssen durchgesetzt werden. Du hast es eben schon gesagt, ne? ohne eine Klägerin gibt es eben auch für Gerichte nicht die Chance, diese Grund- und Menschenrechte wirklich mit Leben zu füllen, wie das immer so schon heißt. Papier ist geduldig, solange die Grund- und Menschenrechte nur in irgendwelchen Rechtstexten stehen, werden sie nicht unbedingt praktisch wirksam. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte möchte diese Lücke schließen.
0: Was bedeutet strategische Klageführung? In den USA gibt es ja ein anderes Rechtssystem und da haben Präzedenzfälle beispielsweise eine viel größere Bedeutung. Das kennen wir alle aus John Grisham Romanen, wo dann so der eine große Fall verhandelt wird und klar ist, so wenn hier diese Entscheidung da ist, dann wird das halt für zukünftige ähnliche Fälle auch so ausgelegt werden. Und in den USA gibt es seit Jahren Organisationen, die systematisch den juristischen Weg aus eben diesem Grund beschreiten, um Menschenrechte durchzusetzen. Eine davon ist die ACLU, die American Civil Liberties Union. War diese Organisation eigentlich auch ein bisschen Inspiration für die Gründung der GFF?
1: Ja, ganz genau. Also die GFF beruht so ein bisschen auf einem Gedanken, den ich mitgebracht habe von meinem Auslandsstudium in den Vereinigten Staaten. Ich habe 2013, 2014 Master gemacht in New York an der Columbia University und habe mich da intensiv damit beschäftigt, wie amerikanische NGOs wie zum Beispiel die ACLU für Grund- und Menschenrechte kämpfen. Das heißt, also ich habe mir deren Arbeit genau angesehen und ich war dann eine ganze Weile in San Francisco im Büro, der Electronic Frontier Foundation oder kurz EFF ist also eine Organisation, die sich spezifisch um digitale ähm, Grund- und Menschenrechte kümmert und habe mir einfach angesehen, wie die arbeiten, also wie die strategisch Fälle zu Gericht bringen, um Grund- und Menschenrechte zu schützen. Und ähm, als ich dann 2014 zurückkam nach Deutschland, da war mein Gedanke so, hm, bräuchten wir nicht eigentlich sowas auch in Deutschland? Und dann habe ich mich mit Freunden darüber unterhalten über die Idee und mit Freundinnen und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie könnte man quasi von diesen amerikanischen Organisationen lernen? Also wie könnten wir deren Strategien, deren Herangehensweise auch für die deutsche Zivilgesellschaft nutzbar machen, um den Menschen in Deutschland quasi dieses weitere Werkzeug, so dieses Tool der strategischen Prozessführung in die Hand zu geben? Das wurde von Umweltorganisationen ja schon länger genutzt, also Greenpeace zum Beispiel hat immer geklagt oder die deutsche Umwelthilfe, aber ähm, im Bereich Grund- und Menschenrechte generell waren das eigentlich Eher spontane Aktionen von einzelnen Menschen. Also denken wir zum Beispiel an so die alte Garde der FDP, ja, Sabine Leuthauser Schnarrenberger, ja. Burkhard Hirsch, Gerhard Baum, genau. Ne, also diese wie ich finde, hochrespektablen Altliberalen. Ja, die sind natürlich immer mal wieder gegen Gesetze nach Karlsruhe gegangen zum Beispiel. Aber es gab einfach in Deutschland keine NGO, die das so in der Breite gemacht hat. Jedenfalls nicht für Deutschland. Aber wir haben erstmal versucht, also die Menschen, mit denen ich so gesprochen hatte, diesen Gedanken bei einer bestehenden Organisation unterzubringen, wenn du so willst. Also wir wollten gar nicht unbedingt einen eigenen Verein gründen, sondern wir haben zum Beispiel mit Wolfgang Kaleck gesprochen. Das ist ja so der Gründer hinter dem e- dem European Center for Constitutional and Human Rights, und haben ihn gefragt, wäre das nicht auch für dich ein spannendes Thema? Und Wolfgang Kalleck hat dann zum Beispiel gesagt, Naja, wir konzentrieren uns auf Grund- und Menschenrechte im Ausland. Also Inlandsfälle sind für uns einfach nicht so spannend. Und so haben wir mit vielen NGOs gesprochen, auch mit Amnesty zum Beispiel, Amnesty International. Und ganz viele sagten, es ist eine tolle Idee, sowas bräuchten wir in Deutschland. Aber bei uns passt das aus diesem oder jenem Grunde nicht so gut ins Konzept. Ja, und dann irgendwann ist der Gedanke entstanden, na gut, wenn die Idee auf so viel positives Feedback stößt, aber es niemand machen will oder niemand dafür Strukturen aufbauen will, vielleicht machen wir es dann selber. Und das war quasi der Grundgedanke für die Gründung der GFF.
0: Wenn man sich die USA anschaut, muss man ja sagen, da gibt es so diese Präzedenzfallrechtsprechung. In Deutschland aber nicht. Kann man da eigentlich genauso viel juristisch rausholen mit einer Klage oder kommt das so auf den Fall an?
1: Das ist eine total spannende Frage und das war tatsächlich vielleicht eine der spannendsten Erkenntnisse meiner Zeit in den Vereinigten Staaten. Also ich bin da mit demselben Verständnis hingegangen, das du gerade skizziert hast. In Deutschland, da haben wir ja Gesetze und die Gerichte, die wenden halt diese Gesetze an und in den Vereinigten Staaten hat man im Prinzip Case Law. Also, also da entwickelt sich das Recht vor allem durch Rechtsprechung weiter und Gesetze spielen eine relativ geringe Rolle. Und dann habe ich aber bei meinem Studium da relativ bald gemerkt, das stimmt eigentlich gar nicht. In den Vereinigten Staaten gibt es auch jede Menge Gesetzesrecht, das dann nur noch von Gerichten ausgelegt wird. Das heißt also, Historisch betrachtet haben Gerichte eine größere Bedeutung in den USA als bei uns, aber die Bedeutung der Gerichte ist auch in den USA zum Beispiel und in vielen anderen Common Law-Staaten schon deutlich zurückgegangen, einfach dadurch, dass die Gesetzgeber dort eben auch sehr aktiv geworden sind. Und auf der anderen Seite kenne ich ja aus meiner eigenen richterlichen Tätigkeit in Deutschland, dass auch bei uns so dieses reine Prinzip der Gesetzgeber entscheidet und die Gerichte wenden das dann im Grunde nur noch auf den Einzelfall an, dass das auch in Deutschland so eigentlich nicht stimmt. Denn ganz viele Gesetze lassen den Gerichten mehr oder weniger große Spielräume. Also das gilt sogar schon für die einfachen Gesetze, weil in Rechtstexten normalerweise Begriffe verwendet werden, die erstmal ausgelegt werden müssen. Ja, also was heißt zum Beispiel wegnehmen? Ja, also um jetzt mal einen Begriff aus dem Diebstahlstatbestand zu nehmen, aus dem Strafgesetz, was heißt denn wegnehmen? Ja, wann nehme ich eine Sache weg? Da gibt es also inzwischen umfangreiche Rechtsprechung, die das genau analysiert. Und besonders große Spielräume gibt es in Deutschland beim Grundgesetz. Das heißt also, das Grundgesetz ist wie im Grunde alle Verfassungen ein relativ knapper Text mit besonders ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriffen. Das heißt also, bei der Auslegung des des Grundgesetzes spielt die Rechtsprechung, insbesondere natürlich des Bundesverfassungsgerichts, eine ganz besonders große Rolle. Und deswegen würde ich sagen, wenn man jetzt von diesen beiden Prinzipien in Reinkultur ausgeht, Case Law in den Vereinigten Staaten, Gesetzesrecht in Deutschland, dann ist quasi die Auslegung des Grundgesetzes in Deutschland die Rechtsanwendung oder der Bereich der Rechtsanwendung, der sich am allermeisten zu diesem amerikanischen Case Law Prinzip annähert. Ja, weil also die Auslegung des Grundgesetzes zu 99 Prozent eben dominiert wird von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, für die es jeweils gute Gründe gibt, die also quasi auf dem Grundgesetz basiert, aber das wenigste davon, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ist im Grundgesetz konkret quasi in einem Halbsatz festzumachen.
0: Als das Grundgesetz verfasst wurde, gab es ja auch kein Internet. Von daher sind dann so Fragen der Vorratsdatenspeicherung beispielsweise extrem auslegungsbedürftig.
1: Ja, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, das ist ein ganz tolles Beispiel. Denn die Vorratsdatenspeicherungsdebatte beruht ja auf dem Datenschutzgrundrecht, also auf der sogenannten informationellen Selbstbestimmung. Und die steht im Grundgesetz ja so direkt gar nicht drin. Ja? Also dieses Grundrecht auf Datenschutz, das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, hat das Bundesverfassungsgericht 1983 auf aus zwei Artikeln des Grundgesetzes, die es quasi zusammengelesen hat, rausgelesen. Ja, das ist, wenn man das mal ein bisschen polemisch formulieren will, hat das Bundesverfassungsgericht 1983 ein neues Grundrecht erfunden. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, dass die Auslegung des Grundgesetzes in Deutschland im Wesentlichen auch Case Law ist, ehrlich gesagt. Also Fallrecht, das von Gerichten im Grunde geschaffen wird.
0: Aber was bedeutet eigentlich strategische Klageführung? Also was mir schon klar ist, ihr seid nicht so eine Organisation, die sagt, wir wir haben ein Thema, wir versuchen jetzt möglichst viele Betroffene zu finden und dann boxen wir es für alle durch. Sondern ihr pickt euch da gezielt einen Fall raus, den ihr vertreten wollt. Wie viele Fälle macht ihr eigentlich pro Jahr? Oder wie viele habt ihr insgesamt schon gemacht? Und was sind eigentlich die Kriterien, nach denen ihr dann auswählt? Dich vertrete ich beispielsweise und Dich vertrete ich nicht.
1: Ja, also ich habe zur Vorbereitung unseres Gesprächs tatsächlich mal in meinem Team gefragt nach der Statistik und die Leiterin unserer Kommunikationsabteilung, Dr. Maria Scharlau, hat mit ihren Mitarbeiterinnen zusammen dann mal so durch unsere Archive gesurft quasi und sie sagt insgesamt gab es seit Beginn der GFF 88 verschiedene Fälle, die wir in den rund sieben acht Jahren jetzt zu Gericht gebracht haben. Das ist aber ganz schön viel. Das ist eine ganze Menge, ne? Das ist eine ganze Menge für eine relativ kurze Zeit, wobei Nicht alles wirklich Klagen waren, es gab zum Beispiel auch die ein oder andere Stellungnahme oder auch Musterschriftsätze, die wir formuliert haben, damit Richterinnen zum Beispiel einen Fall dem Bundesverfassungsgericht vorlegen können und so. Aber jedenfalls 88 Fälle, wo wir intensiv juristisch gearbeitet haben und etwa 66 davon, hat Maria herausgefunden, sind echte Klagen, wo wir also zu Gericht gegangen sind. Und viele davon wiederum Verfassungsbeschwerden zum Bundesverfassungsgericht. Also das so vielleicht zur Statistik. Aber du hast ja gefragt nach unserer Methode. Also was verstehen wir eigentlich unter strategischer Prozessführung? Und die beruht aus unserer Sicht auf drei ganz wichtigen Säulen. Das erste ist, wir brauchen ein rechtliches Thema. Wir brauchen quasi einen guten Fall. Das bedeutet, wir klagen in Fällen, wo wir ein rechtliches Problem identifiziert haben. Wo wir sagen, da wird das Recht von Gericht oder von Behörden quasi systematisch falsch angewandt. Da werden also quasi systematisch Grund- und Menschenrechte verletzt. Außerdem wollen wir natürlich in diesen Fällen auch relativ sicher sein, dass wir quasi das Recht auf unserer Seite haben. Also wir versuchen tatsächlich Fälle anzunehmen, wo wir glauben, dass wir sie auch gewinnen können. Das ist die erste Basis, ein guter Fall, also ein Rechtsproblem, wo wir glauben, da haben wir eine Chance, Grund- und Menschenrechte tatsächlich zu stärken. Und die zweite wichtige Säule ist, Wir brauchen immer eine überzeugende Person, mit der gemeinsam wir zu Gericht gehen. Das heißt also, wir versuchen uns eine Person und einen Fall, wo wir das Gefühl haben, wir können dieses Rechtsproblem, das wir da identifiziert haben, besonders gut zeigen. Wir können das besonders gut illustrieren, weil das eine Person ist, die zum Beispiel besonders existenziell betroffen ist, wo man einfach sagen kann, ja, da leuchtet es einfach unmittelbar ein, dass diese Person tatsächlich in Rechten verletzt ist und betroffen ist. Die dritte Säule, das klang gerade schon so ein bisschen an, ist die Kommunikation. Also wir legen sehr viel Wert darauf, zu erklären, was wir tun. Wir wollen die Menschen draußen, also zunächst Journalistinnen, aber dann eben auch deren Publikum davon überzeugen, dass es hier tatsächlich ein Rechtsproblem gibt. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir natürlich auch nicht immer gewinnen können. Also wir haben... Gott sei Dank bisher die allermeisten Fälle gewonnen, aber auch nicht alle. Und wenn wir dann tatsächlich mal vor Gericht nicht recht bekommen, dann haben wir durch diesen Fall und durch die Kommunikation zumindest schon mal den Finger in die Wunde gelegt. Und dann, selbst wenn wir vor Gericht nicht recht bekommen, vielleicht den Gesetzgeber animiert, das Recht von seiner Seite aus zu ändern. Das heißt also, wir wollen ja was erreichen unterm Strich. Und wenn das vor Gericht nicht klappt, dann hat man mit einer guten Kommunikation vielleicht die Chance, auf den demokratischen Prozess einzuwirken und dann quasi über Bande dann doch noch zu gewinnen.
0: Aber heißt das, dass wenn man von euch sozusagen als Case angenommen werden will, man auch bereit sein muss, mit Medien zu sprechen?
1: Das ist nicht zwingende Voraussetzung, aber das ist natürlich gut. Also es ist für uns hilfreich, wenn die Menschen, deren Fall wir zu Gericht bringen, auch tatsächlich dazu bereit sind. Aber das ist nicht zwingend und wir haben auch eine Reihe von Fällen, zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht, wo Einzelne quasi gesagt haben, ich Stelle da auch mich quasi vor die Kamera und wo andere gesagt haben, nee, das möchte ich aus bestimmten Gründen lieber nicht. Also zum Beispiel in einem unserer BND-Verfahren, da waren einige der Beschwerdeführenden im Ausland zum Beispiel und hatten durchaus Angst, dass das irgendwie zu Repressalien kommen könnte, wenn zu sehr quasi ihr Name oder ihr Gesicht in in der Presse auftaucht.
0: In dem BND-Fall gehe ich mal davon aus, dass das Journalistinnen und Journalisten waren. Aber es gibt ja auch Leute, die gar keine Erfahrung mit Medien haben. Und wenn ich so an meine Anfangszeit im Aktivismus denke, das war für mich halt schon so ein kaltes Wasser, in das ich reingeschubst wurde, wo man erstmal mal klarkommen muss, wie gehe ich beispielsweise mit schwierigen Fragen um oder wie gehe ich damit um, wenn jemand zu sehr versucht, in meinem Privatleben zu wühlen, um das vielleicht auch gegen mich zu verwenden? Gibt dir den Leuten eigentlich irgendwie Schulungen oder da so eine Hilfestellung?
1: Also Schulung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber natürlich reden wir offen darüber, ne, was das auch tatsächlich bedeuten kann, gerade in kontroversen Fällen und Auf der anderen Seite ist so mein Eindruck, ich kenne jetzt ja auch nicht alle Personen persönlich, mit denen wir tatsächlich zusammenarbeiten, dass die allermeisten sich darüber auch selber schon viele Gedanken gemacht haben. Also bei den allermeisten ist es so, bevor die sich an die GFF wenden, dass sie sich überlegt haben, ja, okay, ich möchte tatsächlich das Recht verbessern. Ich möchte quasi Musterklägerin oder so sein.
0: Du hast es eben angesprochen. Du hast in den USA auch Zeit bei der EFF verbracht bei der Electronic Frontier Foundation. Und ein großer Themenschwerpunkt der GFF war ja auch dementsprechend von Beginn an das Thema Polizei und Geheimdienstbefugnisse, nicht nur im elektronischen Bereich, sondern auch im analogen Bereich. Und ihr habt nicht nur erfolgreich gegen das Abhören von Journalistinnen durch den BND geklagt, sondern ihr habt ja auch bei zahlreichen in den letzten Jahren vorgelegten Novellen von Polizei- und Verfassungsschutzgesetzen auf Länderebene ja eine doch beachtliche Aktivität entfaltet. Was war da genau das Problem?
1: Also bei diesen Polizeigesetzen gibt es sehr unterschiedliche Probleme. Teilweise ging es um Datenspeicherungen und Data Mining. Das ist zum Beispiel beim Polizeigesetz in Hessen so gewesen, Hessen Data, wo Methoden des sogenannten Predictive Policing angewendet werden sollten, wo einfach sehr viele Daten zusammengeworfen wurden und wo es auch keine hinreichende Rechtsgrundlage gab. Da läuft noch ein Parallelverfahren gegen das Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen zurzeit. Dann haben wir noch weitere Verfahren offen gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, das Polizeigesetz in Niedersachsen und das Polizeivollzugsgesetz in Sachsen. Und da geht es immer gegen ganz unterschiedliche Einzelregelungen. Aber im Kern kann man sagen, klagen wir dagegen, wenn der Polizei ausufernde Kompetenzen gegeben werden mit nicht klar bestimmten Grenzen.
0: Beispielsweise die Benutzung von Handgranaten.
1: Zum Beispiel, das ist ein Fall. Ich glaube, das war im bayerischen Polizeiaufgabengesetz das Problem, dass man sich schon so ein bisschen fragen kann, wieso sollen eigentlich Polizeibeamte Handgranaten einsetzen? Das ist so ein generelles Problem quasi der Militarisierung der Polizei, dass sie eben auch zum Beispiel mit Schützenpanzern auffährt bei Demos oder so. Das ist nicht wahrscheinlich rechtlich schwieriger anzugreifen als das Beispiel Handgranate. Schützenpanzer, wirklich? Es gibt ja so Polizeifahrzeuge, so Panzerfahrzeuge, mit acht Reifen. Also die fahren dann nicht mit Ketten durch die Gegend, aber halt so Schützenpanzer mit Rädern. Ja, ja. Oder wow. wenn man sich mal so moderne Wasserwerfer anguckt.
0: Ja gut, das kennt man. Aber ich dachte, ja. so andere Fahrgeräte, das kennt man eher aus den USA, wo dann vielleicht ausgemustertes Kriegsgerät oder man weiß es nicht so genau dann auch. Veranstaltungen landet und wenn ich die Bilder sehe, denke ich so, wow, das sieht halt eigentlich aus wie ein Kriegsgebiet, aber gut.
1: Da muss man fairerweise sagen, das ist jetzt kein spezielles GFF-Thema, aber ähm, wir gucken uns eben gerade bei Novellen von Polizeigesetzen sehr genau an, Sind die Rechtsgrundlagen für die Arbeit der Polizei präzise bestimmt? Gibt es ganz klare Regelungen zum Beispiel zur Verhältnismäßigkeit? Und da muss man einfach sagen, die Landesgesetzgeber haben fast noch mehr als der Bundesgesetzgeber eine enorme Tendenz zu Gummiparagrafen. Das heißt also, man kann sich das ja vorstellen, die Genese dieser Gesetze ist typischerweise so, die Polizei kommt und hat da Wünsche, sie möchten xy dürfen. Und dann schreibt man halt irgendwas rein in so eine Novelle eines Polizeigesetzes, ohne wirklich klare Grenzen zu definieren oder jedenfalls Grenzen zu definieren, die in der Praxis keine wirkliche Begrenzung der Polizeiarbeit darstellen und das ist aus unserer Sicht sehr problematisch. Natürlich brauchen wir Polizeibehörden Natürlich müssen wir Straftaten bekämpfen oder auch Gefahren abwehren. Aber der Gesetzgeber muss sich schon genau überlegen, welche Vollmachten er der Polizei wirklich geben möchte. Und auf der anderen Seite spiegelbildlich, wo diese Vollmachten auch enden. Da geht es letztlich um demokratische Verantwortung. Und deswegen ist es uns so wichtig, gegen, ich sage jetzt noch mal, untechnisch Gummiparagraphen vorzugehen. Also jede diese Polizeigesetze, gegen die wir geklagt haben, haben, alle so ihre eigenen Probleme. Ja, Aber wie gesagt, so der gemeinsame Nenner ist tatsächlich, so die Unschärfe der Befugnisse, die da eingeräumt werden.
0: Aber als es diese großen Proteste vor einigen Jahren vor allem auch gegen das Bayerische Polizeigesetz, aber dann auch in Niedersachsen, auch in NRW und anderen Bundesländern gab. In Brandenburg war ich auch auf einer Demo. In Bayern war ich auch auf einer Demo. ähm, Das war ja auch eine riesengroße Bewegung. Kritiker haben da gesagt, na ja, also wartet erst mal ab, ob so diese Schreckgespinster, die ihr da an die Wand malt, ob das denn wirklich auch wahr wird und ob es dann überhaupt konkreten Missbrauch dieser Paragraphen geben wird. Würdest du sagen, das ist eigentlich eingetreten oder hatte man da zu viel Sorge?
1: Naja, also sagen wir, um bei deinem Beispiel zu bleiben, also von einem Handgranatenwurf in Bayern ist mir persönlich jetzt noch nichts bekannt. Ja, das heißt also, diese Sorge hat sich jedenfalls noch nicht akut realisiert. Aber ich denke, gerade bei einer anderen kritischen Regelung, nämlich dem sogenannten Unterbindungsgewahrsam, also dem präventiven Einsperren von Menschen, sieht man sehr deutlich, dass die Warnung aus der Zivilgesellschaft nur allzu begründet waren. Also Unterbindungsgewahrsam bedeutet, dass Menschen eingesperrt werden können auf richterlichen Beschluss, aber ohne volles gerichtliches Verfahren, weil man die Sorge hat, dass von ihnen eine erhebliche Gefahr ausgehen könnte. Also es ist reine Prävention, die haben noch nichts gemacht, die sollen noch nicht bestraft werden. Man sperrt sie nur ein, um zu verhindern, dass sie, jetzt mal untechnisch formuliert, sie etwas Schlimmes tun.
0: Aber das ist noch was anderes als Untersuchungshaft.
1: Genau, Also das kann man das kann man gut abgrenzen. Diese Unterbindungsgewahrsam oder diese Präventivhaft dient dazu, die Menschen davon abzuhalten, etwas Schlimmes zu tun. Untersuchungshaft hingegen ist nicht präventiv, sondern da geht es um Strafe. Verfolgung. Das heißt, also da geht es um Menschen, denen bereits der Vorwurf gemacht wird, sie hätten eine hinreichend schwere Straftat begangen und bei denen man davon ausgeht, dass ein Haftgrund vorliegt. Also ja, also
0: vielleicht Fluchtgefahr oder, oder der Verdunklungs- wird die Spuren Gefahr, ja. verwischen. Genau. No? Das sind
1: die beiden Gründe. Die beiden wichtigsten Gründe für Untersuchungshaft. Fluchtgefahr, der Mensch wird sich dem Verfahren entziehen oder Verdunklungsgefahr, der Mensch könnte möglicherweise versuchen, Beweise beiseite zu schaffen. Oder der Klassiker ist, der Mensch könnte auf mögliche Zeuginnen und Zeugen einwirken, um sie davon abzuhalten. Ja, keine Ahnung, ja, so der Mafia Boss, ne, der anfängt irgendwie SMS zu verschicken, wenn du redest, dann redest du nie wieder, ja, solche Sachen. Das wäre so ein Fall von Verdunkelungsgefahr Aber wie gesagt, das ist ein anderer Fall, untersuchungshaft ist ja schon seit dem 19. Jahrhundert in der deutschen Strafprozessordnung geregelt und ist im Grundsatz auch rechtsstaatlich, denke ich, nicht bedenklich. Also wir haben in Deutschland eine sehr weitgehende Praxis, Untersuchungshaft zu verhängen. Gerade gegen wohnungslose Menschen zum Beispiel wird immer von Fluchtgefahr ausgegangen, weil die eben keinen festen Wohnsitz haben und so. Da kann man sehr daran zweifeln, ob das so gerechtfertigt ist in jedem Fall. Und da finde ich, übt ja Ronen Steinke in seinem Buch vor dem Gesetz sind nicht alle gleich auch sehr fundierte Kritik. Aber im Grundsatz würde ich sagen, ist die Untersuchungshaft rechtsstaatlich nicht bedenklich. Denklich, während das bei diesem Präventivgewahrsam schon anders ist. Also man sperrt Menschen ein, um zu verhindern, dass sie etwas Böses tun. Nur in diesem Einsperren liegt ja schon eine Gefahrenprognose zugrunde. Das heißt, man muss ja erstmal überlegen, ist dieser Mensch wirklich gefährlich. Und das Problem bei Prognosen ist, sie beziehen sich auf die Zukunft, man weiß es einfach nicht so genau. Das heißt, man weiß schon nicht, ob überhaupt eine Gefahr besteht und man weiß auch nicht, ob das Einsperren überhaupt dazu führen wird, dass diese Gefahr
0: abgewendet wird. Also ja, dann kann man ja im Nachhinein sagen, so ja gut, dass wir ihn eingesperrt haben, es ist tatsächlich nichts passiert, also lagen wir richtig.
1: Genau, so kann man halt immer argumentieren und damit begibt man sich natürlich in Argumenten. Zirkelschluss, denn das kann man ja letztlich nicht widerlegen. Auf der anderen Seite gibt es noch das große Problem, dass dieses Unterbindungsgewahrsam je nach Motivlage der Personen natürlich eigentlich viel länger dauern müsste noch als 30 Tage. Und dann irgendwann stellt sich schon die Frage, ob man jemanden, der vergleichsweise geringfügige Straftaten möglicherweise begehen wird, ob man den wirklich einsperren kann. Also Beispiel wären die sogenannten Klimakleber, wo ja in Bayern tatsächlich auch eine ganze Reihe präventiv inhaftiert worden sind und einige, sogar nach meinem Kenntnisstand für die gesetzliche Höchstdauer von 30 Tagen. Und man kann sich ja sehr die Frage stellen, ob das überhaupt eine Gefahr abgewendet hat. Denn ja, klar, während dieser 30 Tage können sie möglicherweise dann keine weiteren Blockadeaktionen starten. Aber wenn sie wieder rauskommen, ja schon. Das heißt also, man kann diese Gefahr, wenn man davon ausgeht, dass es eine ist, im Grunde nur durch eine dauerhafte Haft abwenden. So im Stile von Gerhard Schröder früher, wegsperren und zwar für immer. Und da wird natürlich jedem deutlich, dass also man kann Menschen, denen dann hinterher vielleicht der Vorwurf einer Nötigung gemacht werden wird, maximal, kann man einfach nicht potenziell jahrelang wegsperren, solange bis sich irgendwann mal die letzte Generation aufgelöst hat.
0: Und ist das Konzept der Präventivhaft wirklich etwas Neues oder wann ist es das erste Mal aufgekommen?
1: Ich muss gestehen, ich kann jetzt nicht rechtshistorisch rekonstruieren, wann die, das zum allerersten Mal in deutschen Polizeigesetzen geregelt worden ist. In den letzten Jahren erleben wir aber eine starke Entgrenzung dieser Präventivhaft. Also Präventivhaft für meinetwegen zwei oder drei Tage mag ja Sinn machen zum Beispiel bei Menschen, die schon häufig im Kontext von Demonstrationen zum Beispiel schwere Straftaten begangen haben, was weiß ich, Steine werfen, solche Dinge. Wenn man dann sagt, okay, diesen Menschen sperren wir jetzt ein während dieser Demo für zwölf Stunden meinethalb, damit er auf dieser Demo keine schweren Straftaten begehen kann, da würde ich persönlich sagen, wenn die Gefahrenprognose hinreichend solide ist, also quasi mit Tatsachen unterlegt, dann mag das vielleicht Sinn machen. Aber da geht es eben dann um kurze Fristen, zwölf Stunden oder meint halben mal 24 Stunden. Und solche Regelungen hat es jedenfalls auch schon länger gegeben in Polizeigesetzen. Also ein paar Tage, 48 Stunden oder in manchen Polizeigesetzen eine Woche. Aber eine Woche finde ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lang.
0: Und ich muss sagen, also je nachdem, wie es angewendet wird, fände ich das in manchen Fällen, also ich kann mir vorstellen, dass das auch ziemlich problematisch werden kann. Weil gehen wir mal davon aus, jemand hat in seiner Jugend sich dazu hinreißen lassen, äh, ja bei einer Demo halt irgendwie einen Stein zu werfen. so. Ja? Und dann bei der nächsten Demo wird gesagt, so ja, pff, sorry, ne? also du kannst hier nicht hin. Und bei der nächsten Demo wieder. Und bei der nächsten Demo wieder. Da kann ich mir eben auch Missbrauchspotenzial vorstellen.
1: Absolut. Insbesondere, weil man durch eine solche konsequente Inhaftierung bei jeder Demo diesen Menschen ja quasi jede Chance nehmen würde, seine eigene Resozialisierung unter Beweis zu stellen. Also quasi unter Beweis zu stellen, dass er jetzt eben auch an Demos teilnehmen kann, ohne Straftaten zu begehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man bei diesen Prognoseentscheidungen tatsächlich genau hinschaut. Haben wir denn hier überhaupt halbwegs aktuelle, wirklich belastbare Anhaltspunkte dafür? Also insofern, ich bin grundsätzlich kein Freund, dieses Präventiv gewahrsamt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es in so einem, quasi in einem Kernbereich, wo es um eine ganz kurzfristige Inhaftierung zur Abwehr bestimmter drohender Gefahren geht, mich damit vielleicht noch anfreunden könnte. Aber jedenfalls mit wochenlangem oder im Falle Bayerns jetzt Monat, also 30-tägigem Unterbindungsgewahrsam, habe ich persönlich aus rechtsstaatlicher Sicht Riesenprobleme. Und zwar insbesondere dann, wenn es noch nicht mal einen Grund zu der Annahme gibt, dass die Gefahr, die sogenannte, nach den 30 Tagen überhaupt behoben ist. Also, Deswegen der Unterschied zwischen der konkreten Demo, an der man dann eben nicht teilnehmen kann, da ist dann die Gefahr tatsächlich durch eine kurze Inhaftierung vielleicht zu vermeiden, aber bei den Menschen, die sich eben auf die Straße kleben, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen, da ist ja überhaupt kein Grund für die Annahme, dass sie nach 30 Tagen ihre Meinung geändert haben, also viele von denen sagen ja gerade, okay, dann sperrt mich halt ein und danach geht's weiter.
0: Und was sind da so die Fallkonstruktionen, die ihr genutzt habt, um gegen die unterschiedlichen Polizeigesetze vorzugehen? Also habt ihr da auch Betroffene, die ihr vertretet oder ist das eher, sag ich mal, abstrakt ohne konkrete Betroffene?
1: Das ist tatsächlich so. Bei bestimmten Regelungen erlaubt das Bundesverfassungsgericht auch Verfassungsbeschwerden von Menschen, die vermutlich von einer bestimmten Norm betroffen sein werden. Also im Grundsatz muss man immer selbst unmittelbar und gegenwärtig von einer gesetzlichen Regelung betroffen sein. Und das bedeutet in typischer Weise, dass man warten muss, bis das Gesetz auch tatsächlich angewandt worden ist. Aber es gibt zum Beispiel bei Überwachungsmaßnahmen da bestimmte Ausnahmen, dass man eben auch klagen kann, ohne schon betroffen zu sein. Also das ist tatsächlich eine Frage der Norm, gegen die man vorgehen will. Ich muss gestehen, ich habe jetzt die einzelnen Biografien und Lebenssituationen der Leute nicht mehr auf dem Zettel, denn das Schöne an der Entwicklung der GFF in den letzten Jahren ist ja, dass die Menschen, mit denen ich den Verein zusammen gegründet habe und auch ich selber, uns aus der Alltagsarbeit inzwischen weitgehend schon zurückziehen konnten.
0: Bei Themen wie Vorratsdatenspeicherung, genereller Massenüberwachung wird ja oft gerne das Argument angeführt, wir brauchen das, um die Bad Guys dingfest zu machen. Und da sollen sich die Bürgerrechtler mal nicht so anstellen. Hier geht es eben um ein höheres Gut. Ein Thema, bei dem es immer wieder heißt, dass man mehr Zugriffsbefugnisse auch auf digitale Kommunikation brauchen würde, ist das Thema Hass im Netz oder besser gesagt Drohungen und Hasspostings über digitale Plattformen. Und hierzu hat die Bundesregierung ja jüngst Pläne vorgestellt für ein neues Gesetz zum Schutz von Betroffenen von digitaler Gewalt. Wie bewertet ihr diese Pläne eigentlich?
1: Ja, der Bundesjustizminister hat bislang ja keinen Gesetzentwurf vorgelegt, sondern nur sogenannte Eckpunkte. Aber man kann daran schon so grob erkennen, wohin die Reise aus seiner Sicht gehen soll. Und ich denke, diese Eckpunkte enthalten, das kann man so deutlich sagen, Licht und Schatten. Denn bei der Bekämpfung von Hass im Netz, muss man ja ehrlich sagen, gab es in den letzten Jahren im Wesentlichen ein riesengroßes Vollzugsdefizit. Also es geht weniger darum, dass Hassäußerungen im Netz nicht strafbar wären, sondern das sind sie in aller Regel heute schon als Bedrohung, als Volksverhetzung oder wenigstens als Beleidigung. Das Problem ist bloß, dass diese Straftaten im Netz typischerweise nur ganz selten verfolgt werden. Und das hat damit zu tun, dass Polizei und Staatsanwaltschaften sich da zu wenig darauf konzentrieren, zu wenig Spezialisierung. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass es extrem schwer ist, im Internet wirklich zu klären, wer für eine Bestimmte Äußerung verantwortlich ist. Also nehmen wir mal einen Tweet auf Twitter.
0: Ja, so ein Beispiel: jemand twittert, Katharina, du blöde, Punkt, 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 hier Schimpfwort der Wahl einsetzen. Wir kommen dich holen, wir wissen, wo du wohnst und meine Kumpels und ich, wir schlagen dich zusammen.
1: Ja, ganz genau. Ne? Also da gehen wir mal davon aus, dieser Tweet ist strafbar, typischerweise wenigstens mal als Beleidigung, aber das wird wahrscheinlich hier auch eine Bedrohung sein, dass sie dich eben bedroht haben mit der Begehung einer gegen dich gerichteten Straftat gegen die körperliche Unversehrtheit zusammenschlagen. Und ähm, das heißt also, eigentlich ist der Fall klar, dafür könnte man äh, direkt eine Strafe verhängen von einem Amtsgericht. Aber dazu müsste man natürlich zunächst mal wissen, wer diese Äußerung tatsächlich geschrieben hat. Und dazu ist es nicht ausreichend zu wissen, wem gehört dieser Twitter-Account. Und es ist auch nicht ausreichend zu wissen, zum Beispiel von welcher IP-Adresse aus wurde dieser Tweet ins Netz gestellt. Und deswegen führen diese Ermittlungen in aller, aller Regel ins Leere. Warum reicht es nicht, den Account zu kennen? Na klar, weil man dann immer sagen kann, um sich zu entlasten, sorry, das mag ja mein Account sein. Ich habe das
0: Passwort auf Reddit
1: gepostet. Nicht wahr. Ne? Oder mein, mein 13-jähriger Sohn war es, der saß an meinem Rechner. Ne? Und? Und der Hund war es, die Maus war es, man ist Maus gerutscht. Also da kann man einfach sehr leicht Gründe nennen, warum man es nicht war. Genau dasselbe ist mit der IP-Adresse. Die IP-Adresse wird ja von Ermittlerinnen und Ermittlern immer so quasi als der zentrale Zugriff auf die bösen Menschen geframed. Aber mit den IP-Adressen ist es halt in der Praxis doch wesentlich komplexer. Denn man bekommt natürlich nicht den Menschen, der tatsächlich auf Twitter irgendwas geschrieben hat. Man bekommt den Menschen, der vor 20 Jahren mal mit der Telekom den DSL-Vertrag abgeschlossen hat hat. Das kann in der WG ein Mitbewohner sein, der da längst nicht mehr wohnt. Und das kann beim Einfamilienhaus irgendjemand aus der Familie sein, aber eben nicht zwingend der Mensch, der tatsächlich auf Twitter geschrieben hat. Das ist das große Problem. Natürlich kann man dann, das ist das Gegenargument von, von Ermittlerinnen und Ermittlern, man weiß dann immerhin, wer der Anschlussinhaber ist. Man kann dann mal durchsuchen und vielleicht findet man irgendwelche Anhaltspunkte. Aber realistischerweise wird man eben keine Anhaltspunkte finden, wer tatsächlich einen ganz bestimmten Tweet abgesetzt hat. Und deswegen ist es so, wahnsinnig schwer, eine einzelne Person namhaft zu machen. Also das ist ganz wichtig als Hintergrund, glaube ich, für dieses sogenannte digitale Gewaltschutzgesetz, dass man sich klar macht, einzelne Personen zu identifizieren, ist sehr schwer. Und diese Eckpunkte von Justizminister Buschmann enthalten jetzt einen Vorschlag, von dem ich persönlich wenig halte, nämlich den Vorschlag, weitere Auskunftspflichten zu regeln. Also die Grundidee dabei ist, wenn man sagt, man ist von Hass im Netz betroffen, man ist zum Beispiel beleidigt worden, dann solltest du in deinem Beispiel jetzt zunächst mal zu Twitter gehen können und Twitter fragen können, hallo?
0: Twitter ist gerade ein schlechtes Beispiel, glaube ich. Nehmen wir vielleicht eine andere Plattform, die nicht Musk gehört, wo nicht ähm, (lacht) so wahrscheinlich das komplette Legal-Team oder was weite Teile gerade nicht mehr Existenz.
1: Okay, wir können das ganze Beispiel auch eins zu eins auf Facebook übertragen. Ja? Dann würdest du zum Beispiel sagen, hallo, ich habe ja auf Facebook diese Direktnachricht bekommen. Ich werde hier bedroht, ich werde hier beleidigt. Facebook, sag mal IP-Adresse. Und nach den Vorstellungen von Justizminister Buschmann soll dann eben Facebook dir in Zukunft auch als Privatperson die IP-Adresse geben müssen, von der aus diese Nachricht ins Netz gestellt wurde.
0: Aber wird dann erstmal ein Richter prüfen, also ob Mein Vorwurf, dass ich bedroht wurde, richtig ist, weil ansonsten, also ich denke dann halt durch die Brille diverser Stalker, die es da so gibt, könnten sie mir einfach irgendwas vorwerfen, um halt einen Fall zu konstruieren, wo sie meine IP-Adresse bekommen und dann halt ähm, über so eine ausgedachte Klage halt versuchen, halt irgendwie an meine Anschrift zu kommen.
1: Bingo genau dieses dieses sogenannte Doxing, ne, also herausfinden, wer du bist und dann vielleicht das im Internet veröffentlichen, das ist genau eins der Risiken, die jetzt kritisiert werden an diesem Vorschlag des Justizministeriums. Ehrlich gesagt ist einfach noch nicht ganz klar, wie viel Sicherheitsnetze tatsächlich eingebaut werden. Also zunächst mal, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, wie komplex das ist nach dem Vorschlag von Buschmann. Erstmal
0: geht man zum Netzwerk, versucht da die IP-Adresse rauszubekommen. Aber das heißt, da ist noch kein Richter, der wirklich sich anschaut, hat die Recht oder hat die nicht Recht? Weil ich denke halt so, also Plattformen wie beispielsweise, da können wir Twitter als Beispiel nehmen. Twitter, die denken sich dann so, ja, wir haben gerade nicht so viel Ressourcen im Legal-Team, die prüfen das alle nicht, sondern wir automatisieren das und ja.
1: Also hauen das e- raus. Wie gesagt, das ist Macht sich sch-
0: jemand strafbar, wenn er dann einfach die IP-Adresse rausgibt, obwohl ja, der Vorwurf dann halt sich als unbegründet rausstellt?
1: Also das Letztere nach meinem Kenntnisstand nicht, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso das wie das strafbar sein könnte. Das könnte allenfalls ein Problem sein, quasi ein Datenschutzverstoß nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Detail durchgeprüft. Und ich kann auch noch nicht mit Sicherheit sagen, wie effektiv die Sicherungen sein werden, quasi bevor man zu Facebook geht und sich diese IP-Adresse holt, weil das eben nur ein Eckpunktepapier ist. Man muss also abwarten, was da tatsächlich dann mal im Gesetzentwurf stehen wird. Aber es soll eigentlich eine richterliche Entscheidung getroffen werden. Und dann, wenn diese Entscheidung getroffen wird und dann Facebook die IP-Adresse mal rausgibt. Also
0: gibt es doch einen Richter, der erstmal mal sagen muss, yo.
1: Also so habe ich jedenfalls dieses Eckpunktepapier Ah, verstanden, ja, dass es da irgendeine Form von Filterung geben soll und dann gibt es aber ja noch einen zweiten Schritt, dann muss man ja mit dieser IP-Adresse jeweils noch zu dem Anschlussanbieter gehen, also keine Ahnung, zur Telekom oder zur Vodafone oder zur O2 und dann schauen, welche Person hat denn diesen Vertrag mit der Telekom oder mit O2 abgeschlossen, also der sogenannte Anschlussinhaber. Ist ein extrem komplexer Vorgang, den das Justizministerium da vorschlägt. Ein zweistufiges Verfahren, zwei Auskünfte, erst gegen das soziale Netzwerk, dann gegen den Telekommunikationsanbieter. Und in beiden Fällen soll es irgendeine Form von gerichtlicher Prüfung geben. Aber wie gesagt, das ist noch nicht im Detail klar, was da wirklich im Gesetzentwurf stehen wird. Aber da soll es zwei Prüfungen geben. Und wenn man sich überlegt, woran das bislang krankt, die Strafverfolgung im Netz, dann habe ich große Zweifel, ob es tatsächlich effektiv sein wird, da dieses komplexe Verfahren mit den zwei Hintergrundlagen einander geschalteten Auskünften zu regeln. Insbesondere deswegen, weil ja völlig unklar ist, ob das soziale Netzwerk überhaupt noch gespeichert hat, von welcher IP-Adresse ein Tweet oder ein Facebook-Beitrag geschrieben wurde. Und dann, wenn man den irgendwann mal bekommen hat, muss man im zweiten Schritt natürlich erstmal checken, ob der Kommunikationsanbieter noch gespeichert hat, wer zu diesem fraglichen Zeitpunkt tatsächlich die IP-Adresse genutzt hat. Denn wir haben ja in Deutschland Gott sei Dank keine Vorratsdatenspeicherung. Das heißt also, die Telekom und Co. sind nicht verpflichtet, zu speichern, Aber tun ja? es doch so ein
0: bisschen. Für
1: so ein paar Tage, Es ist das halt so ein bisschen unklar. Auch je nach Anbieter, wie lange sie das tatsächlich tun. Beispielsweise
0: ja. zur Beseitigung technischer Störungen.
1: Zum Beispiel, ne? das ist die Regelung, die ihnen das erlaubt, überhaupt diese Daten zu speichern, ohne Vorratsdatenspeicherung. Aber es ist eben unklar, wie lange sie das tun. Und ich habe große Zweifel, ob diese komplexe Mechanik mit den zwei hintereinander geschalteten Auskünften in der Praxis tatsächlich funktionieren wird. Oder ob da das Justizministerium den Leuten nicht Versprechungen macht, die sich in der Realität nicht einhalten lassen. Ja, denn wie gesagt, wir haben ja seit, seit, naja, seit nicht, aber seit vielen, vielen Jahren die Erfahrung, dass genau dasselbe im Strafverfahren nicht funktioniert. Ne? Also im Strafverfahren haben wir genau dasselbe. Die Strafverfolgungsbehörden können die Auskünfte heute schon verlangen, können auch heute schon von den Telekommunikationsanbietern erfragen, welcher Anschlussinhaber stand hinter der IP und trotzdem funktioniert Strafverfolgung im Netz nicht. Und deswegen stelle ich mir die große Frage, warum Herr Buschmann davon ausgeht, dass genau dasselbe plötzlich funktionieren soll, nur wenn nicht mehr die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen führt, sondern Katharina Nurkuhn mit ihrer Anwältin vielleicht.
0: Aber wenn du sagst, das funktioniert nicht so, wie man sich das gedacht hat, weil ne, ein Fall, wo man sagt, ähm, ja, da ist jemand in der WG beispielsweise. Ja. Ne? Wie müsste es denn aufgebaut sein, dass es funktioniert?
1: Ich glaube, der zentrale Denkfehler ist die Illusion, dass man jede Äußerung im Netz auf eine bestimmte Person zurückführen kann. Ich glaube, die eigentliche Lösung ist, genau darauf zu verzichten und stattdessen an der Stelle anzusetzen, wo man immer Klarheit hat. Man weiß ja, Gott sei Dank, bei jeder bösen Äußerung im Internet, von welchem Account, also von welchem Benutzerkonto aus sie kommt. Wenn es um einen beleidigenden Tweet geht zum Beispiel, weiß man, okay, das war der Twitter-Account so und so. Wenn es um eine beleidigende Botschaft auf Facebook geht, weiß man genauso, okay, das war dieser und jener Facebook-Benutzer-Account. Und deswegen schlägt die GFF schon seit Jahren vor, eben nicht in diesen Kaninchenbau zu klettern und irgendwie zu klären, welche Person war es, sondern einfach zu sagen, okay, wir greifen uns den Account und wir schaffen eine Möglichkeit, dass solche Accounts, die im Netz Hass verbreiten, zeitweise oder auch dauerhaft auf richterliche Entscheidung gesperrt werden können. Das ist unser. Vorschlag, was man gegen Hass im Netz tun könnte. Man muss natürlich einräumen, man kann sich neue Accounts klicken und so. Es ist also kein Vorschlag, der jetzt quasi von einem Tag auf den anderen das Problem beseitigt. Aber äh, wir glauben, dass das jedenfalls dieses Gefühl des Ausgeliefertseins bei den Opfern von Hass im Netz beenden kann, weil sie immerhin etwas tun können. Sie können immerhin den Account zum Schweigen bringen, der sie beleidigt hat. Und insbesondere bei Accounts mit großer Reichweite, ja, denken wir an Don Alfonso, so, so einen rechtsoffenen oder Teilweise auch rechtsextrem Hassprediger. Da zum Beispiel, glaube ich, das wäre schon extrem wirksam, wenn der zum Beispiel vier Wochen oder vielleicht irgendwann auf Dauer seinen Account verlieren würde, das würde das Internet in Deutschland zu einem wesentlich lebenswerteren
0: Ort machen. Ja, also ich muss sagen, ich unterteile so die Botschaften, die ich bekomme, auch so in mehrere Kategorien. Ich würde diese Eierkopf-Accounts, die frisch erstellt sind, bei Twitter eher so in die Schublade so nagging, ne? also so Leute, die so ein bisschen an dir nagen, da kannst du aber auch halt auch wegschieben, weil die haben eh keine Reichweite. Ne? Also die haben sich einmal so vor deinen Füßen ausgekotzt und dann ziehen sie halt auch weiter zum Nächsten. Ein kompletter Unterschied ist, dazu ist ja der Fall, dass jemand wirklich halt mit 10.000, 50.000 Followern anfängt, so seine Anhängerschaft gegen dich zu hetzen. Mhm. Also da ist aber das Problem oft, dass dieser Account selbst oft keine strafbaren Inhalte postet, sondern quasi seine Anhänger ja, so Dog Whistles mhm. gibt. Ne? Also da wird halt jemand markiert als Person. Da wissen alle, was ist zu tun. Ne? Also die ist zu bedrohen. Aber der reichweitenstarke Account selbst macht das nicht. Also wir hatten ja diesen beispiel ne Jemand sagt so, ja, ich komme vorbei und schlage dich zusammen. Ne? Muss man sagen, das ist halt so wahrscheinlich, wenn die meisten Richter sagen so, jo, das ist klar. Was ich aber viel öfter bekomme ist, wir besuchen dich.
1: Ganz nett. Mhm.
0: Herzchen-Smiley. Ne? Mhm. Ähm, bei so einem Account mit irgendwie Trump-Profil und Deutschland-Flagge und so ein paar Insel also so ein paar einschlägigen Stichworten mhm. ähm, in den Feeds, weiß man aber genau, was mit Besuchen gemeint ist. Ne? Also ja. im Fall Incels, ne? also die wollen nicht vergewaltigen. Kann man dieses Problem eigentlich irgendwie lösen, weil ich habe auch das Gefühl, oder es gab ja auch diesen Fall von Renate Kühners, der ist ja auch ziemlich durch die Medien gegangen, wo ein Richter beispielsweise mal ähm, auf einer niedrigeren Instanz gesagt hat, so ja, ne, also bestimmte Bezeichnungen wie problematisch und das müssen musst du mit Musst du ja. mit ne? Wo ich auch sagen würde, so what, okay. Ähm, welche Frau hat dann noch Bock, in die Politik zu gehen? Viel Spaß. Aber es wird dann ja in der nächsten Instanz kassiert. Aber wie ist das eigentlich mit solchen netten Formulierungen?
1: Also ich würde denken, da müssen die Gerichte einfach noch die nötige Sensibilität entwickeln. Oder ganz oft höre ich auch
0: von Lokalpolitikerinnen, die sich so kritisch zu Querdenken geäußert haben. Mhm. Dass dann so ganz nett kommt, wir wollen ja nicht, dass ihren Kindern was passiert.
1: Ja, aber ich meine mal ganz ehrlich, das ist doch, offenkundig eine Bedrohung. Und da würde ich einfach appellieren, auch an die Menschen, die dann nach dem Vorschlag der GFF zum Beispiel in den Gerichten Verantwortung tragen für solche Entscheidungen, dass sie einfach eine lebensnahe Entscheidung treffen. Dass sie einfach den wahren Sinngehalt dieser Äußerung sich vor Augen führen und sich einfach klar machen, natürlich ist das nicht einfach nur eine besorgte Äußerung, sondern selbstverständlich enthält das den Aussagekern, wenn du nicht aufhörst, dieses und jenes zu schreiben, Katascha, dann gibt es halt in Zukunft eine Gefahr für deine Kinder. Ähm, Auf der anderen Seite muss man sehen, ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei der Quasi gerichtlichen Auslegung von Äußerungen außerordentlich äußerungsfreundlich. Solange es also noch eine Auslegungsalternative gibt, die rechtlich unproblematisch ist, sind Gerichte im Prinzip gehalten, die zu nehmen. Es also gilt im Grunde so ein bisschen im Zweifel für die Äußerungsfreiheit. Und im Grundsatz ist das natürlich auch richtig. Auf der anderen Seite muss man sich schon die Frage stellen, ob das tatsächlich noch eine unproblematische Auslegungsvariante gibt oder ob es nicht einfach völlig klar ist, dass jemand, der so etwas schreibt, dich bedrohen will, dadurch, dass er eben eine Gefahr für deine Kinder in den Raum stellt.
0: Aber du sagst, euer Vorschlag wäre, man sperrt dann halt Accounts. Und ich glaube, einen Teil des Problems kann man damit tatsächlich schon eindämmen. Ne? Aber das heißt eigentlich, ich kann niemanden Ding festmachen, oder?
1: Genau, das muss man offen sagen. Das ist tatsächlich der große Nachteil, aber nicht der Nachteil dieses Vorschlags. Denn wir sagen ja nicht. Wir schaffen die Strafverfolgung im Internet ab. Ganz im Gegenteil. Wir sind sogar sehr dafür, dass die Staatsanwaltschaften und die Polizeibehörden zum Beispiel spezialisierte Einheiten schaffen, die sich mit Hass im Netz beschäftigen. Ja, damit es eben Menschen, die bei der Polizei sowas anzeigen wollen, in Zukunft hoffentlich nicht mehr passiert, dass sie auf völliges Unverständnis stoßen. Denken wir an die Recherche von Jan Böhmermann und seinem Team vor einigen Monaten, wo man einfach sehr deutlich gemerkt hat, die deutsche Polizei ist in vielen Fällen, sagen wir mal, überfordert ja, und schafft es einfach nicht dagegen vorzugehen. Nein, wir sagen natürlich, müssen Polizei und Staatsanwaltschaften sich besser aufstellen. Wir sagen nur, es wird nie gelingen, jede Äußerung einer bestimmten Person zuzuordnen. Und wir müssen in diesen Fällen auch etwas tun können. Wir sagen ja nicht. Wir schaffen alles andere ab, sondern wir wollen die Lücke schließen, die sich aus unserer Sicht nie komplett schließen lassen wird durch mehr Strafverfolgung. Oder auch durch private Auskunftsansprüche. Also, wie gesagt, ich, wenn, wenn Justizminister Buschmann sagt, wir brauchen diese Auskunftsansprüche in den Fällen von Hasskriminalität, dann würde ich auch sagen, ja. Können wir ja mal versuchen, ob das tatsächlich was bringt. Ja, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, die Auskunftsansprüche sind ein Riesenproblem. Ich würde nur sagen, wesentlich wirksamer, wesentlich sinnvoller ist der Vorschlag der Accountsperren und Was mich persönlich sehr gefreut hat, ist ja auch, dass der so breiten zivilgesellschaftlichen Rückhalt gefunden hat. Also vom Bund der Kriminalbeamten lustigerweise, die eben auch sehen, unsere Methoden als Kriminalistinnen sind da einfach irgendwo an ihre Grenzen gestoßen. Aber auch zum Beispiel vom Deutschen Juristinnenbund, also einer dezidiert feministischen Organisation.
0: Also ich würde sagen, bei einigen Influencern aus dem verschwörungsideologischen Bereich oder rechtsextremen Bereich, das wird abgewegt. Also du kannst halt sagen, so ich hau jetzt hier einen raus, ich weiß genau, ich kann ein Crowdfunding machen für irgendeine Strafe, die ich dann bekomme, solange ich davon nicht in Knast muss, ist halt alles Tutti, ne? aber ich habe dadurch halt eine immense Reichweite generiert, ich habe vielleicht jemanden mundtot gemacht, mache ich einfach. Ne? Aber wenn dann diese Reichweite auf dem Spiel steht, glaube ich schon, dass es so in dem einen oder anderen Fall zu einer Verhaltensänderung kommt. Aber was würdest du eigentlich sagen, also das klingt ja jetzt fast so, als könnte man niemanden ermitteln, aber so ist es ja nicht bei Bedrohung. Ne? Also es gibt ja immer wieder Fälle, wo das dann doch klappt. Was ist bei diesen Fällen anders, wo es dann doch klappt? Ich Leben glaube, die einfach ja. nicht in der WG, oder?
1: <lacht> ähm, naja, das hängt letztlich vom Engagement der Strafverfolgungsbehörden ab und natürlich auch von der Schwere des Delikts. Man muss ja auch immer sehen, dass Ermittlungsmaßnahmen verhältnismäßig sein müssen. Und Ich sag mal so, das ist tatsächlich von den Umständen des Einzelfalls abhängig, wann es tatsächlich mal funktioniert. Möglicherweise kann man zum Beispiel feststellen, dass ein bestimmter Account immer nur zu bestimmten Tageszeiten aktiv ist und kann das dann in irgendeiner Art und Weise auf diese Person zurückführen. Aber diese Fälle sind tatsächlich extrem selten. Nicht umsonst schaffen die es ja regelmäßig in die Presse.
0: Aber wenn ich jetzt den Advocatus Diaboli spiele, dann mache ich mal einen Vorschlag, wie man das einfach lösen kann. Habe ich tatsächlich schon mal in der Podiumsdiskussion schon von jemandem anderen so gehört. Der hat dann gesagt, so ja, äh, machen wir es doch einfach so. Jeder kann sich bei sozialen Netzwerken nur noch anmelden, wenn er irgendwie so eine Kopie vom Personalausweis oder irgendwie so hochlädt oder es gibt... Verifizierungsstellen finde ich aus ganz unterschiedlichen Gründen extrem problematisch. Ich habe dann bei dieser Podiumsdiskussion auch direkt daran erinnert, dass es halt auch mal so Gesetze gab. In Südkorea beispielsweise, surprise, surprise, kurze Zeit später gab es ein riesiges Datenleck bei einem großen sozialen Netzwerk. Und ähm, ja, so Sachen kriegt man dann halt nicht mehr aus der Welt. Glaubst du, dass solche Vorschläge auf ein Gehör in der Politik stoßen oder sehen das die meisten so wie ich, dass sie sagen, boah nee, also Facebook dann halt noch die Personalausweisdaten unserer Kinder in den Rachen werfen, das geht uns dann schon zu weit.
1: Na, sagen wir mal so, die Diskussion um die sogenannte Klarnamenspflicht kocht ja immer wieder mal hoch. Ja, und Wobei,
0: wobei ja? das äh, wurde dann halt noch unterschieden, ne? Da wurde gesagt, nein, nein, das ist keine Klarnamenspflicht, die Leute können ja trotzdem mit Pseudonym unterwegs sein, aber so im Backend, ne, wenn es halt eine Anfrage gibt, so hier, der hat Shit gepostet, dann wird halt der Name rausgegeben. Nur dann.
1: Okay, Das ist natürlich schon mal wesentlich weniger problematisch als eine echte Klarnamenspflicht. Wo man quasi gezwungen würde, stets mit seinem bürgerlichen Namen im Netz unterwegs zu sein. Aber ich sehe da das große Missbrauchsrisiko, das du gerade schon genannt hast. Dass man natürlich versuchen kann, über mehr oder weniger sinnhafte Strafanzeigen dann dahinter zu kommen, welche natürliche Person hinter einem Account steht.
0: Urheberrechtskram, der hat ein Bild gepostet.
1: Zum Beispiel. Je nachdem, wie wie der Fall konkret liegt, kann ja sogar das eine Straftat sein. Oder nach dem Busch, Vorschlag, Witz, würde es natürlich noch viel gefährlicher. Ne? Dann würde man ja über solche Auskunftsansprüche tatsächlich rausbekommen, welche Person hinter diesem Account steht und könnte dann möglicherweise die Personalien veröffentlichen. Das ist extrem gefährlich. Und ein weiterer Aspekt dieses Buschmann-Vorschlags finde ich persönlich ist noch heikler, nämlich ähm, die Ausweitung von Hass im Netz, wo man so noch sagen kann, das geht nicht, hin zu kritischen Bewertungen in sozialen Medien. Also in der Vorschlag von Herrn Buschmann sieht ja nicht nur vor, dass man bei Hass im Netz diese Auskunftsansprüche Verlangen kann, Aber wie,
0: das Eckpunktepapier hat doch die große Überschrift heißt im Netz?
1: Tja, das ist halt letzten Endes, wenn man ehrlich ist, eine kleine Täuschung der Öffentlichkeit. Also unter der Überschrift Digitales Gewaltschutzgesetz hat nämlich äh, das FDP geführte Justizministerium ja noch ein kleines Bonbon für Ärzte, Rechtsanwälte und Restaurantbetreiberinnen eingebaut, nämlich die Möglichkeit, auch bei schlechten Bewertungen von Restaurants oder Ärzten zum Beispiel auf Google äh, dagegen rechtlich vorzugehen. Steht das so explizit drin? Da steht als Beispiel drin? Im, Nein. Äh, doch als Beispiel. das gibt so ein Erläuterndes. Papier zu dem Eckpunktepapier. Und als ein zentrales Beispiel wird genannt, dass es doch einem Restaurantbetreiber möglich sein müsse, gegen eine schlechte Bewertung vorzugehen. Das heißt also, nach der Vorstellung von Herrn Buschmann sollte es eine Abmahnwelle geben wegen kritischer Bewertungen von Ärzten, Anwälten, Zahnärzten, äh, Restaurantbetreiberinnen und so weiter und so weiter.
0: Also, so beispielsweise die Kritik an einem Restaurant, da ist ein Haar in der Suppe gewesen oder der Service war ziemlich lahm oder es ist eine Kakerlake über den Boden gelaufen. Das ist für mich nicht Hass im Netz. Nö, es ist auch für mich kein Hass im
1: Netz. Aber ähm, wie gesagt, in dem Vorschlag des Justizministeriums wird das als ein zentrales Problem benannt, dass ja auch diese Restaurantbetreiberinnen zum Beispiel dagegen vorgehen müssten, wenn sie eine kritische Bewertung sich einfangen. Wobei man natürlich sagen muss, die Vorstellung ist, dass das nur in den Fällen der Fall sein soll, wo diese Bewertung
0: rechtswidrig ist. Ne? Also muss man ja ehrlicherweise sagen, das gibt es ja auch. Ne? So Klar. Kampagnen beispielsweise, gab es da wirklich Ärztinnen und Ärztinnen, Ärzte, die Kinder geimpft haben. Ne? Und dann mhm. ist das auf Telegram rumgegangen und dann hieß es so, yo, verpasst der mal eine richtig schlechte Bewertung nach dem Motto, du tötest Kinder. Ne? Also ja. solche Kampagnen gab es ja wirklich. Klar. Aber ich würde sagen halt, wenn so ein Gesetz erlassen wird, dann werden das halt auch Leute nutzen, die halt einfach sich dran stören, dass Sie Kritik bekommen, legitime Kritik.
1: Das ist jedenfalls das große Risiko. Und das wäre auch meine Kritik daran. Das eine Problem ist tatsächlich, dass es wenig mit Hass im Netz zu tun hat. Und das andere Problem ist, dass es einfach ein großes Risiko gibt des Missbrauchs. Denn natürlich können sich Ärztinnen und Ärzte oder Restaurantbetreibende im Zweifel eben spezialisierte Kanzleien leisten, die dann eben Abmahnungen verschicken, die Leute auffordern, am Ende sogar noch Schadenersatz zu zahlen für eine kritische Bewertung. Und also ich persönlich Und ich sehe da eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit. Ich glaube, dieses Eckpunktepapier ist eine gute Gelegenheit daran, konstruktive Kritik zu äußern. Ich denke, diese Auskunftsansprüche müssen nochmal ganz genau beraten werden. Und auf der anderen Seite gibt es hier eben diesen Vorschlag der Accountsperren. Und der wiederum ist vom Justizministerium aber so ausgestaltet worden, in diesem Eckpunktepapier, dass er in der Praxis wenig bringen würde. Das zentrale Problem ist, dass nämlich die Menschen, die Opfer von Hass im Netz geworden sind, nach dem Vorstellung des Justizministeriums die Kosten selber tragen sollen für solche Accountsperren. Und das wird natürlich niemand machen. Wie hoch? Also, was wirst du Kann ich nicht sagen, genau, welche Gerichtskosten da anfallen, aber Anwalts- und Gerichtskosten können natürlich schnell vierstellig werden. Und das kann es natürlich nicht sein. Also, wenn man wirklich effektiv vorgehen will gegen Hass im Netz, dann müssen die Accountsperren natürlich für die Opfer von Hass im Netz kostenlos sein. Denn niemand wird auch noch noch Hunderte oder gar tausend Euro investieren, nur um einen Hass-Account zum Schweigen zu bringen. Oder die wenigsten Menschen werden sich das auch leisten können. Ja, das
0: muss ich mal ganz aus der der Praxis sagen, wenn es halt so einen großen Querdenken Account habe, der sich wieder beschwert, dass ich ein Interview gegeben habe, Mhm. wo er nicht gut bei wegkommt, naturgemäß. naturgemäß. Ähm, Dann ist es halt so, ich war extrem lange nicht mehr mit so etwas beim Anwalt, weil allein die Zeit, die das frisst, die ich da reinstecken muss die bezahlt mir ja auch niemand. Also wenn ich halt wirklich nach einem Interview, was halt irgendwie auf Telegram-Wellen steckt, mich hinsetzen würde und jetzt alles zum Anwalt geben würde, dann hätte ich in den letzten Jahren sicher nicht noch mehr Bücher schreiben können. Also Hättest eigentlich du halt, kein
1: Hobby mehr gebraucht? ne? Nee, also ja. das, das
0: wäre eine tagesfüllende Veranstaltung. Allein wie viel Zeit ich in den letzten Jahren mit Blocken von Accounts verbracht habe, damit soziale Netzwerke für mich überhaupt benutzbar sind. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt so, ja, Also wenn du dieses Problem loswerden willst, dann kostet das halt 4000 Euro, die kriegst du halt von niemandem wieder. Wenn ich Glück habe, habe ich irgendeine Initiative, wo ich fragen kann, so hilft mir wer, aber da denke ich auch so gut. Ich habe Bücher geschrieben, ich bin in der Öffentlichkeit, was ist halt mit der lokalen Aktivistin oder mit der lokalen Redakteurin, die vielleicht nicht so gute Chancen hat, das von irgendjemandem refinanziert zu bekommen.
1: Deswegen enthält der Vorschlag der GFF auch die Regelung, dass es natürlich ein Verbandsklagerecht geben muss. Das heißt also, es muss die Möglichkeit geben, dass Opfer sich zum Beispiel an einen Verein wenden, der dann in ihrem Namen eine solche Accountsperre beantragt. Also so
0: ähnlich wie beim Verbraucherschutz, da gibt es das Verbandsklagerecht damit so halt beispielsweise der Verbraucherzentrale Bundesverband, Disclaimer, habe ich mal für gearbeitet, damit die halt beispielsweise sagen können, so yo Apple, yo Google, hallo, das ist unsere Rechtsabteilung, wir klagen, um das mal durchzusetzen, weil genau. keiner Bock hat, sich mit euren Anwälten anzulegen. Ja,
1: das ist genau das Ding. Ne? Wir haben ebenfalls vor ein paar Wochen Eckpunkt und eben auch Ende Mai einen Gesetzentwurf veröffentlicht, wo man ganz genau nachlesen kann, wie aus unserer Sicht Accountsperren rechtsstaatlich präzise geregelt werden könnten. Und wir sagen eben, es muss für die Betroffenen kostenfrei sein. Ausnahme, wenn quasi willkürliche Anträge gestellt werden. Wenn jemand, der eben gerade nicht Opfer von Hass im Netz geworden ist, einen solchen Sperrantrag stellt, um den anderen zu ärgern, dann wiederum soll das Gericht die Möglichkeit haben, ihm die Kosten aufzuerlegen. Aber das ist ja aus meiner Sicht auch gerechtfertigt. Und das soll natürlich nur in Fällen, Gelten, wo das offensichtlich ist, dass die Äußerung völlig in Ordnung war, gegen die sich da gewendet wurde.
0: Aber Ulf, sag mal, es gibt ja noch so andere Pläne, die momentan im Raum schweben in Bezug auf digitale Freiheitsrechte. Unter anderem wird gerade auf EU-Ebene über die sogenannte Chat-Kontrolle diskutiert. Und da geht es unter anderem darum, dass Behörden zum Beispiel Zugriff haben wollen auf verschlüsselte Messenger. Und der Bundesjustizminister scheint da aber nicht so begeistert von zu sein. Er hat nämlich vor einigen Wochen einen Brief verfasst, in dem er an seine Amtskollegen auf EU-Ebene appelliert, dieses Vorhaben doch bitte abzulehnen. Was genau ist Chatkontrolle? Viele haben das Wort vielleicht mal schon gehört. Und was bedeutet das für den Einzelnen? Und vor allem, was ist eigentlich so die Timeline.
1: Also da bin ich dem Bundesjustizminister sehr dankbar für seine klare Haltung. Bei der chat geht es nämlich aus meiner Sicht um eine Maßnahme, die sehr gravierend in Grundrechte eingreift. Also wir haben ja Gott sei Dank in unserem Grundgesetz ein das Kommunikationsgeheimnis geregelt. Das heißt also, wenn es nicht in einem Ausnahmefall einen richterlichen Beschluss gibt, dann darf man in Kommunikation nicht hineinschauen. Es hieß vielleicht früher Brief- oder Postgeheimnis. Und es gilt eben heute als Telekommunikationsgeheimnis. Auch zum Beispiel für die Internetkommunikation. Und viele Menschen nutzen aus gutem Grunde aber auch noch Softwarelösungen, die es tatsächlich für Menschen, die da reinschauen wollen, schwierig macht, jedenfalls auf der Übertragungsstrecke reinzuschauen. Man nennt das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das kann man heute relativ einfach einsetzen. Zum Beispiel so empfehlenswerte Open Source Messenger wie Signal setzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein. Das heißt, da geht im Grunde nur noch Datensalat über die Leitung und da kann man dann also nicht mehr reinschauen, was wir beiden zum Beispiel, wenn wir auf Signal miteinander schauen, Schreiben, für Nachrichten ausgetauscht. Es sei
0: denn, man hackt jetzt so mein Telefon und kommt darüber rein.
1: Genau. Natürlich haben Ermittlungsbehörden immer schon ein Interesse daran gehabt, auch solche verschlüsselte Kommunikation mitzulesen. Auf der Übertragungsstrecke geht das nicht, jedenfalls, wenn die Verschlüsselung IT-technisch sauber umgesetzt ist. Das bedeutet ja.
0: auch Signal selbst weiß nicht, was wir da bereden.
1: Genau, auch Signal weiß das nicht. Da muss man natürlich wiederum so ein bisschen dem Hersteller der Software vertrauen, aber bei Signal ist das eben Open Source. Das heißt, jeder kann sich den Quelltext anschauen. Ich habe den auch selber schon mal übersetzt für iOS. Das ist tatsächlich gut dokumentiert. Also man kann das checken, dass da tatsächlich die Schlüssel nicht irgendwie nach Hause gefunkt werden. Jedenfalls grundsätzlich. Und Ermittlungsbehörden haben aber natürlich immer schon Interesse daran gehabt, trotzdem reinzuschauen. Und deswegen gibt es seit etwa mehr als 15 Jahren die Diskussion um die sogenannte Online-Durchsuchung. Da ist halt die Idee, wenn man auf der Übertragungsstrecke nicht reingucken kann in die Kommunikation, na, dann hacken wir halt eins der beteiligten Handys. Und da werden dann die Daten abgegriffen, bevor sie verschlüsselt werden auf diese Art und Weise. Kann man Also, das ist quasi so ein bisschen oldschool. Die Diskussion gibt es seit 15, 20 Jahren. Und die EU-Kommission hat jetzt einen neuen Anlauf unternommen, um nicht im Einzelfall mal auf ein Handy zuzugreifen. Ja, ist ja komplex, ein Handy zu hacken. Sondern die EU-Kommission möchte Verschlüsselung in der Breite brechen. Und der Hebel, den sie gefunden haben, ist der Schutz vor der Verbreitung von Darstellungen sexuellen Missbrauchs. Also. Kaum jemand wird etwas dagegen haben, effektiv vorzugehen gegen Menschen, die tatsächlich sogenannte Kinderpornos, also Missbrauchsdarstellungen mit Messengern verteilen. Also, dass man dagegen vorgeht, ist natürlich ein sinnvoller Ansatz. Die Frage ist immer, welchen rechtsstaatlichen Preis gibt es? Und die EU-Kommission möchte jetzt, wenn auch in einem sehr bürokratischen Verfahren, im Ergebnis sicherstellen, dass zum Beispiel so ein Hersteller wie Signal verpflichtet wird, bestimmte Nachrichten unverschlüsselt auszuleiten. Das heißt also, man könnte dann seinem eigenen Handy, seiner eigenen App auf dem Handy nicht mehr vertrauen, sondern da würden dann bestimmte Nachrichten oder sogar alle Nachrichten an eine EU-Behörde ausgeleitet, die dann prüfen würde, ob diese Nachricht Missbrauchsdarstellung enthält.
0: Aber wie kann ich mir das in Echtzeit vorstellen? So zwei Leute tauschen ein Bild. So. Das heißt, ehe das ankommt, wird das geprüft?
1: Das hängt eben tatsächlich davon ab, wie diese Messenger miteinander kommunizieren. Wenn eine App nicht verschlüsselt auf der Übertragungsstrecke, dann gehen die Nachrichten typischerweise über irgendeinen Server. Zum Beispiel bei Facebook Messenger ist es so, nach meinem Kenntnisstand, dass der bei Default nicht verschlüsselt. ist. man kann das einschalten. Es gibt da irgendwie verschlüsselte Chats, aber bei Default sind Nachrichten im Facebook Messenger nicht verschlüsselt. Jedenfalls war das lange so. Ich habe es jetzt heute nicht nochmal gecheckt, aber ich glaube, so ist es. Und das bedeutet, die Nachrichten gehen über einen Server von Facebook und dann kann Facebook diese Nachricht untersuchen. Das ist der quasi technisch einfache Fall, unverschlüsselte Nachrichten auf dem Server scannen. Das ist aber auch schon ein ganz gravierender Eingriff in die Kommunikationsfreiheit, weil dann ja immerhin Facebook diese Nachricht scannt und möglicherweise auch ausleiten muss an eine EU-Behörde, wo dann wildfremde Menschen schauen, was für Nachrichten ich da so austauschen. Das ist der technisch einfache Fall. Zum Schwur kommt es aber, wenn die Messenger auf der Übertragungsstrecke Verschlüsselung einsetzen. Denn dann Kann es sein, dass die Nachricht über einen Server geht, aber dann kann der Server sie halt nicht lesen. Und das heißt, in dieser Situation müsste die Überwachung an einem der beiden Handys ansetzen. Und das würde in der Praxis bedeuten, dass der Hersteller dieser Signal-App zum Beispiel seine Software so manipulieren müsste dass sie die Nachrichten einmal verschlüsselt über die Leitung schickt zum Kommunikationspartner und zugleich die Nachricht noch mal unverschlüsselt ausleitet an eine EU-Behörde.
0: Ja, Aber dann bedeutet
1: das de facto keine Verschlüsselung. Ganz genau, das ist genau die Kritik. Wenn man die chat so umsetzt, wie sich das die EU-Kommission heute vorstellt, hat man zwar noch auf der normalen Übertragungsstrecke zwischen uns beiden zum Beispiel eine verschlüsselte Kommunikation. Aber es gibt dann quasi nochmal so eine Art Leak. Ja, also die Kommunikation würde noch ein zweites Mal ausgeleitet unverschlüsselt an eine EU-Behörde, um zu schnüffeln, was wir beiden uns da so schreiben.
0: Aber das wäre eine EU-Behörde oder wäre das in den einzelnen Mitgliedstaaten dann halt irgendeine Stelle? Weil ich komme aus Polen. Die Verhältnisse unter der aktuellen Peace-Regierung sind seit Jahren problematisch in Bezug auf Einschränkungen, ja, der Einschränkung der Pressefreiheit, Einschränkung der unabhängigen Justiz, etc. Also müsste ich vielleicht mal dem nächsten eigenen Podcast zu machen. Aber da wäre halt meine Sorge so: ja, was sieht halt eine Behörde. Die wahrscheinlich auch über die Jahre den einen oder anderen piss sympathisanten eingezogen hat. Wie bewertet die beispielsweise einen Enthüllungsjournalisten, der halt ein bisschen tief gegraben hat vor der nächsten Präsidentschaftswahl?
1: Also aus der Perspektive dieses EU-Vorschlags wäre das ein Missbrauch, ne? denn die Chatkontrolle soll eben tatsächlich nur schützen vor dem Austausch.
0: Ja, klar, wäre ein Missbrauch, aber dann denkt man, es ist halt kurz vor der Wahl, scheiß drauf.
1: Das ist genau das Problem. Also man schafft dann eine Infrastruktur, die sich sehr leicht von nationalen Behörden missbrauchen lässt, um tatsächlich politische Dissidenten zum Beispiel zu überwachen oder kritische Journalistinnen. Also es gibt die grundsätzliche Kritik, dass vom Telekommunikationsgeheimnis nichts überbleibt, wenn es eben diese Hintertürlösung gibt. Und das zweite Problem ist tatsächlich, dass man das natürlich einsetzen kann, um die Opposition kritische Presse auszuschnüffeln.
0: Und an welcher Stelle stehen diese Pläne jetzt also wenn sich noch nicht mal die Justizminister auf EU Ebene einig sind wie realistisch ist das dass es da überhaupt zum Schwur kommt
1: also es scheint wohl tatsächlich so zu sein dass eine mehrheit der EU Mitgliedstaaten diese Regelung als unproblematisch ansieht das ist das große problem mit diesem ich sage jetzt mal argumentativen joker missbrauch von kindern da traut sich kaum jemand etwas dagegen zu sagen wenn jemand sagt wir müssen doch was tun denn natürlich Emotional ist man da sofort überzeugt, dass man was tun muss. Die Frage ist eben nur, ist die Maßnahme überhaupt wirksam? Angesichts der vielfältigen anderen Wege, wie Menschen diese furchtbaren Bilder austauschen, und welchen rechtsstaatlichen Preis hat diese Maßnahme? Das ist genau das Problem. Man muss, glaube ich, aufpassen, dass in einer solchen Debatte nicht das Denken aussetzt und wir, wie das immer so schön heißt, das Kind mit dem Bade ausschütten. Also Maßnahmen treffen, die eigentlich in einer Demokratie undenkbar sein sollten. Also Verschlüssel. Kommunikation systematisch ausforschen, ohne richterlichen Beschluss. Das finde ich persönlich schon eine ziemlich eigentlich undenkbare Maßnahme.
0: Bezieht sich das jetzt nur auf Messenger oder auch auf E-Mails? Also man muss ja sagen, Verschlüsselung ist ja etwas, ohne das wäre das Internet zu so ziemlich wenig zu gebrauchen. Ne? Allein so Online-Shopping, wir kennen alle HTTPS, ist ja halt auch eine verschlüsselte Verbindung. Mhm.
1: Also ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht geprüft, ob sich das auf E-Mails bezieht. Aber ehrlich gesagt würde ja die ganze Regelung wenig Sinn machen. Wenn man nicht auch E-Mail-Verschlüsselungen da quasi mit ausforschen würde. Also wie gesagt, ich finde das eine ziemlich gruselige Regelung. Ich kann dir den genauen Zeitplan jetzt aktuell auch nicht sagen. Also die EU-Kommission hat da zeitweise mal enorm viel Druck gemacht und wollte das schon diesen Sommer irgendwie über die Bühne bringen. Aber den aktuellen Zeitplan kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
0: Und wie haben sich da so unterschiedliche Verbände oder Interessengruppen eigentlich positioniert? Beispielsweise Äh, Journalistenverbände?
1: Also ich habe von Journalistenverbänden ehrlich gesagt auch relativ wenig gehört, insbesondere im nichtdeutschen Ausland. Also in Deutschland ist es ist wohl so, dass es da tatsächlich Kritik gab, aber nach meinem Kenntnisstand ist die Debatte in vielen, vielen anderen Ländern in Europa einfach leider eine andere. Dass also dieses Stichwort Kinderpornografie oder Missbrauch von Kindern doch einfach ein ganz starker Joker ist und nicht mehr hinreichend hinterfragt wird, was da eigentlich genau geplant ist und was da die Nebenwirkungen sein könnten.
0: Könntet ihr euch vorstellen, wenn das jetzt zu einer Verordnung werden würde, dass ihr da beispielsweise klagt?
1: Also das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Wir haben das schon genau analysiert, was man da tun könnte. Denn das wäre ja eine EU-Regelung. Ne? Und dagegen gibt es einfach kein Äquivalent der Verfassungsbeschwerde. Also man könnte dann nur versuchen, gegen Umsetzungsregelungen zu klagen. Das haben wir uns als GfF natürlich schon mal angesehen. Das macht diesen Vorschlag der Kommission nochmal besonders perfide, also die exakte administrative Konstruktion, dass es also dann bestimmte Anordnungen geben kann gegen die Betreiber von irgendwelchen Chatprogrammen zum Beispiel oder von Messengern, würde dazu führen, dass man dann gegen diese Einzelanordnungen klagen müsste. Wenn diese Einzelanordnung aber von einer neu geschaffenen EU-Behörde kommt, dann ist völlig unklar, welches Gericht es ist, wahrscheinlich das Europäische Gericht. Und also das ist alles extrem komplex dagegen wirklich vorzugehen, weil man ja im Zweifel auch gar nicht erfahren wird,
0: dass man betroffen ist. Ich muss ja sagen, ich war viele Jahre in unterschiedlichen Zusammenhängen bei Gruppen aktiv, die sich für digitale Freiheitsrechte stark machen. Eine neue Perspektive, die ich dort gewonnen habe, lässt sich so in dem Satz zusammenfassen, Überwachung wird immer zuerst an denen ausprobiert die sich nicht wehren können, die aber beispielsweise auf Vertraulichkeit, Privatsphäre sehr angewiesen sind. Ein Fall, den die GFF ja betreut hat, dreht sich um die Auswertung von Handydaten von Geflüchteten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF genannt. Mhm. Ich muss ja sagen, als ich das erste Mal davon erfahren habe, war so, what, da scannen Leute das komplette Handy ist das überhaupt erlaubt?
1: Das war leider tatsächlich erlaubt. Da gab es eine Regelung, die das der Behörde erlaubt hat. Und die hatte genau diese schwammigen Grenzen, von denen ich eben gesprochen habe. Da gab es also eine sehr vage, sehr pauschale Regelung, die es erlaubt hat, Handys zum einen komplett auszulesen. Also wirklich zu spiegeln, den kompletten Handyinhalt, alle Nachrichten, alle Fotos und so zu kopieren. Und dann auszuwerten mit dem Ziel, insbesondere festzustellen, aus welchem Staat eine geflüchtete Person
0: steht. Also Beispielsweise auch, wenn ich mit meinem Ehepartner ein bisschen freizügigere Bilder ausgetauscht habe. Man muss ja sagen, das ist ja halt auch eine ganz alltägliche Nutzung. Das ist dann ja auch betroffen. Das heißt, so etwas könnte dann auch irgendwo beim BAMF auf dem Server landen. Diese sein.
1: Bilder landen dann auf dem BAMF-Server und die Auswertungsperson hat dann darauf zumindest Zugriffe, ne? was sie damit macht. Genau. Das, Boah, das allein schon,
0: wenn ich denke, gruselig. ich sitze ja. jemandem gegenüber und ich weiß nicht, was er gesehen hat.
1: Furchtbar, ne? Genau, genau. Das ist genau der Fall, den das Bundesverfassungsgericht ja auch bei der informationellen Selbstbestimmung vor Augen hatte. Also der Zustand, der durch das Grundrecht auf Datenschutz verhindert werden soll, nach dem Bundesverfassungsgericht, ist ja gerade, dass man nicht mehr weiß, wer wann was über wen weiß. Dieser informationelle Kontrollverlust. Genau das soll verhindert werden. Und genau dieser Fall tritt ein durch das Handy auslesen. Gott sei Dank hat das Bundesverwaltungsgericht diesem Unwesen jetzt ja erstmal Ende gemacht auf unsere Klage hin.
0: Und wie lange habt ihr da gebraucht für den Rechtsweg?
1: Also das war ein Verfahren, das meine Kollegin Lea Beckmann betrieben hat. Das hat sie über viele Jahre verfolgt. Wir haben nämlich zunächst mal gemeinsam mit Anna Biselli von Netzpolitik.org da quasi eine Analyse geschrieben, was da eigentlich passiert. Und dann hat die Lea mit Anna Biselli und anderen zusammen da dieses Verfahren geführt mit einer bestimmten Person, deren Handy ausgelesen wurde. Ich kann dir das nicht mehr genau sagen, aber es hat bestimmt drei, vier Jahre gedauert.
0: Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ihr dagegen vorgegangen seid. Ich finde diese Vorstellung ganz schrecklich. Und ich finde, das zeigt ja auch immer wieder, dass man sich solche Gesetze, solche ähm, gerade Überwachungsbefugnisse nochmal eben aus unterschiedlichen Perspektiven anschaut. Ne? Also oft heißt es so, ja, wir wollen die Bad Guys fangen. Wir wollen halt gegen äh, dokumentierten Kindesmissbrauch vorgehen, wo man sagen muss, so ja, das unterschreibt ja jeder. Ne? Aber zum welchem Preis oder was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft? Von daher vielen Dank, dass du mit mir heute über eure Arbeit gesprochen hast hast. Lieber Ulf, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir heute genommen hast und ich wünsche euch alles Gute für eure Arbeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und vor allem, wie gesagt, Um das mal ganz deutlich zu sagen, bin ich ja bei der GFF einer der Mitgründer, ich habe das mit aufgebaut, aber inzwischen ist das eben doch sehr weitgehend ein Teamwork. Das heißt also, die Arbeit machen inzwischen weit, weit überwiegend die Menschen, die wir mal über die Jahre eingestellt haben und insofern gilt der Dank für die Arbeit eben vor allem meinem Team, also den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GFF.
0: Alle Infos zu dieser Folge und alle Links zu allen Dokumenten findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl dalasst. Übrigens, da es in den letzten Wochen ab und zu Ladeprobleme beim Podcast gab, musste ich beim Hosting etwas nachrüsten. Das bedeutet leider auch höhere laufende Kosten jeden Monat. Da ich ganz bewusst keine Werbung in diesem Podcast schalte, freue ich mich daher sehr über Spenden und lasse an dieser Stelle mal den Hut rumgehen. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes oder bei denkangebot.org. Besonderer Dank geht diesmal an folgende Spenderinnen und Spender raus. Danke Karl, Nina, Thomas, Annette, Wieland, Markus, Nora und Jannis. Und natürlich auch an alle anderen, die das Denkangebot unterstützen. Bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.